0: zitten. Um, ik kan niet zo heel goed fluiten en ik denk ook dat je als luisteraar naar dit liedje kunt fluiten, nu je hem zo vaak hebt gehoord, want dit zal een van de laatste keren zijn dat dit liedje als intro klinkt. We zitten uit mijn hoofd op aflevering 97 en vanaf aflevering 100 zal er een nieuw geluid klinken. Wees niet bang, of misschien ook wel, want ik blijf gewoon de host van deze podcast, maar we gaan in de branding en in de muziek hier en daar wat dingen wijzigen. In deze aflevering 97 zit ik aan tafel met Susanne van Schijk. Een vervent luisteraar overigens van deze podcast... wat interessant is omdat zij een high-end business coach is... maar ja, blijkbaar dan naar een podcast luistert... die ook ja, veel al over bewustzijn en spiritualiteit gaat. En daar heeft het ook over in deze aflevering... hoe je eigenlijk uit andere bronnen je inspiratie en je learnings kunt halen dan dat wat misschien het meest voor de hand ligt. Waar we het ook over gaan hebben is hoe maximalisme zich verhoudt tot minimalisme, waarom rijkdom ook beklemmend kan zijn, en waarom je wellicht jezelf ook mooi mag maken als je alleen thuis bent. Dan uiteraard het officiële intro, want Susanne van Schijken is ondernemer en businesscoach, ze helpt ondernemers in coaching, training en consultancy om zich high-end te positioneren, zodat ze met een simpel bedrijf heel winstgevend kunnen zijn. Suus was in 2011 een van de eerste fulltime fashion bloggers van Nederland en werkte daarnaast jarenlang als freelance content creator, copywriter en influence marketeer. In 2017 gooide ze het roer om en specialiseerde ze zich in high-end inkomensmodellen. Ze inspireert op Instagram en in haar podcast ondernemers om een bedrijf te hebben waarmee je veel verdient en veel vervulling gaat ervaren. En dat zonder dat je keihard werkt. Nou, dit is geen valse belofte. Ik zie Suzanne echt als iemand die door goed nadenken en de juiste keuzes ontzettende slagen maakt. Ladies en gentlemen, Suzanne van Schaik. All right, beste luisteraar. De dag die je wist die zou komen is eindelijk hier. Suus, welkom. Dank je. Ja, hoe lang kennen we elkaar eigenlijk al? Uh, dat Is heel raar, want we zien elkaar nu voor het eerst. Maar je snapt mijn vraag.
1: Nou, meer dan een jaar, toch?
0: Ja, dat denk ik op zijn minst, ja.
1: Misschien wel twee jaar.
0: Ik denk het wel, ja, want meer dan een jaar, zou dus betekenen. Uh, corona. Uh, dus nee, was, veel veel ja. langer. Mm -hmm. Ja. Ja, we gaan uh, mensenleven terug, beste luisteraar. <laughs> um, en um, ja, jij bent iemand die, uh, nou, die ik al eigenlijk altijd volgde om toch een beetje te kijken van... nou, hoe uh, laat ik de schoorsteen een beetje roken? En jij volgde mij omdat je toch wel een behoorlijke fanboy bent van uh, Helden en Hordes. Um, en ik heb een heel uh, uh, ja, lijstje met dingen die we kunnen gaan bespreken. En wat ik wel grappig vind is, uh, ja, jij vroeg mij net in het voorgesprek van... Ja, waarom, uh, waarom zit ik hier eigenlijk aan tafel? <lacht> Terwijl natuurlijk uh, voor heel veel mensen ben je toch een soort uh, gedachtegoedleider, denk ik. Uh, in ieder geval op het vlak van business en, uh, en geld. En um, ik kan me dus ook voorstellen dat we het gaan hebben over geld. Volgens mij gaan we het ook hebben over marketing. Um, maar om even op een hele andere plek te beginnen. <lacht> Hoe gaat het met je?
1: <lacht> het gaat goed met mij, ja. ja.
0: Ja, heb je, heb, je, heb je last gehad van de corona? Uh, ja, we zitten er nog steeds een klein beetje in, maar heeft dat je business veranderd? Of jou Minimaal. Verandert?
1: Ja? Ja. Ik, uh, ik kwam erachter tijdens corona dat ik heel coronaproof leef en, en business deed al. Nee, voor mij was het helemaal was en is het helemaal prima. Sterker nog, ik heb de paar keer dat uh, de wereld weer iets meer open ging... Uh, vond ik dat best wel overweldigend. Ik hoorde meer bij die categorie. Ja.
0: En dat corona hè, zoals je dat noemt, want nu zitten we er dus in. Zo snel kan het gaan. En wat, wat, wat betekent dat voor jou? Wat bedoel je daar eigenlijk mee? Nou,
1: daar bedoel ik mee dat ik, dat ik heel introvert leef. Vaak als mensen erachter komen dat ik alleen thuis werk. Gewoon heel veel alleen thuis ben, überhaupt alleen ben. Dan vinden ze dat best wel heftig. Dan zeggen ze, oh, is dat niet eenzaam? Mis je niet mensen? Ik had al een online business voordat corona begon. En ik heb ook als doelgroep ondernemers die ook grotendeels een online business hebben, meestal al of dat nog meer wilden en willen. Dus al die dingen die voor veel mensen tijdens corona veranderden, die waren er voor mij allemaal al. Mm -hmm. Ik werkte al tien jaar thuis.
0: Ja, en dan, ja, dan heb je het over die vragen die mensen stellen van is dat dan niet eenzaam? En wat, wat antwoord je daar dan normaal gesproken op?
1: Dat ik soms wel mensen mis, maar dat ik eraan gewend ben en uh, ja, dat, het, dat het voor- en nadelen heeft. weet zij antwoord, maar mm -hmm. zo is het.
0: En waarom kies je ervoor? Of, of, of is het geen bewuste keuze?
1: Jawel, het is wel een bewuste keuze geweest tot nu toe. Omdat, uh, nou zeker de laatste jaren was mijn privéleven best wel bewogen en... Uh, nou, ik ben bijvoorbeeld net weer verhuisd. Dus ja, ik had een bedrijf en een huis, verbouwing en een kind. Ik dacht, ja, ik moet eigenlijk helemaal niet denken aan dan bijvoorbeeld ook nog een kantoorruimte. Uh, waar ik moet zorgen dat een koelkast gevuld is en uh, die schoongemaakt moet worden. En hele stomme, suffe, praktische dingetjes. Maar gewoon weer een verantwoordelijkheid erbij. Ja. Dat is uh, veelal mijn overweging geweest. En ja, ja, dus vooral eigenlijk praktisch. Ik vind het ook gewoon makkelijk uh, even ja, een pakketje aan kunnen nemen tussendoor in plaats van dat je later weer naar het boskantoor moet. Maar het heeft mm -hmm. absoluut ook nadelen, want wat ik mis is aan het eind van de dag thuiskomen nadat je gewerkt hebt en uh, dan echt thuiskomen. Mm -hmm. en dat heb ik niet.
0: nee. Ben jij, als je het zelf mag zeggen... ...ben je meer een maximalist of een minimalist? Allebei. Waar, waar zit jouw maximalisme?
1: Ja, in, in uh, mijn buitenkant. Ja, in, uh, ik had wel uh, honderden paar schoenen. Die heb ik wel uitgedund... ...maar nog steeds wel meer dan gemiddeld... Dus ik kan mezelf zeker geen minimalist noemen. Maar ik leef wel weer een behoorlijk minimalistisch leven. Ja, mijn, uh... mijn agenda is in het weekend uh, bijna altijd leeg, bijvoorbeeld. Mm
0: -hmm. Ja, dus wat, 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 wat is voor jou minimalisme?
1: Ja, ik, ik zie minimalisme als een soort essentialisme. Dat is een woord wat jij ook wel eens gebruikt, mm -hmm. toch? Mm -hmm. Dus je... Je leven, je business, uh, je relatie misschien ook wel... beperken tot, tot wat er echt toe doet. Wat je echt uh, joy geeft, wat je echt nodig hebt. Wat echt je leven verrijkt. Mm -hmm.
0: is, uh, is dat minimalisme is dat iets van de laatste tijd? Of heb je dat al, eigenlijk altijd al gehad?
1: Nee, dat heb ik helemaal niet gehad. Ik was echt een... Uh... Vroeger uh, ageerde ik heel erg tegen uh, less is more...
0: Mm -hmm. Want wat gaf dat meer jou uh, dan? Dus uh, wat gaf het jou om uh, meer lippenstiften te hebben dan uh, een gemiddelde uh, 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 winkel die je. Uh, ja, nee, lijst te dat had ik ook
1: echt. Ja, nee. Uh, wat gaf dat mij? Ja, ik denk. Toch een soort. Uh... Ja, het is, het, is bijna, het is een soort lichte vorm misschien wel van uh, verzamelvoeden of zo die ik had. En, mm -hmm. wa en wat is de, de motivatie? Ja, ik probeer het even op mezelf te betrekken. Wat was mijn motivatie daarachter? Nou, ik had er natuurlijk allemaal hele mooie verhalen bij. Want vroeger uh, dan testte ik die dingen ook. En dan, dus ik deed daar ook professioneel wat mee. Maar ja, achteraf... Ja, ik, ik zal er iets uit ontleend hebben. Mm -hmm. En wat dat dan precies geweest is.
0: Want, want, want die vorm van uh, verzamelen... dat is niet wat je ondernemers leert... Uh, die meer geld willen verdienen. Nee,
1: helemaal niet. Nee, de, de business die ik nu heb... is echt een soort tegenbeweging bijna wel... op wat ik daarvoor deed. Daarvoor was ik... Um, verdiende ik eigenlijk... nou ja, niet... Ja, wat is weinig, maar in ieder geval te weinig, vond ik. En, uh, maar gaf ik wel heel veel uit. Gaf ik eigenlijk gewoon alles uit wat ik had. En nu leer ik ondernemers om ja, maximaal omzet te, te draaien. En heel winstgevend te zijn. Dus dat ook met minimale kosten te doen. Waardoor je veel overhoudt. En dat... Dat geeft vrijheid. En wat ik altijd in mijn leven vroeger was, dat was niet vrij.
0: Nee, waarom niet?
1: Omdat al die spullen, die, uh, die uh, waren best wel beklemmend. Nog steeds vind ik hoor, ik ben net verhuisd en dan nog steeds denk ik, ik heb echt nog te veel. Mm het -hmm. is dus nog steeds, want je moet het allemaal in een doos stoppen. Je moet het allemaal uitpakken. Je moet het allemaal elke week afstoffen. Ja, ik ga ja. het heel pragmatisch maken, hè? Mm -hmm. maar je moet. Elke keer als je het in je hand hebt, moet je denken... oh, wil ik dit eigenlijk nog wel? Heb ik hier nog iets aan? Ja. Um, het, het vraagt allemaal aandacht.
0: Je moet denken aan Mark Zuckerberg, die iedere dag hetzelfde draagt. Ja. Omdat hij dan in ieder geval die keuze niet hoeft te maken. Ja. Wat doe ik vandaag aan? Ja. Bij jou zit dat volgens mij ietsje anders.
1: Ja, dat zou ik niet kunnen, nee. Dat, nee. dat uh, kleding en zo, dat is wel echt mijn zelf-expressie. Mm -hmm. Dus ik snap dat het veel efficiënter is om te zeggen... nou, ik koop gewoon uh, tien uh, zwarte shirts en uh, vijf uh, spijkerbroeken.
0: Maar daar kom jij niet op uit. Dus het is niet zo dat je in dat minimalisme toebeweegt... naar een soort boeddhistisch monnikenleven.
1: Nee, maar ik zit wel regelmatig in het spanningsveld... tussen het een en het ander. Want ik heb het allebei in mij. En soms kan ik dus helemaal klaar zijn met al die spullen. Al die spullen. Ik, is, ik heb helemaal niet meer zoveel. Maar in ieder geval met wat ik nog heb... En op een ander moment kan ik ook weer ja, helemaal verliefd worden op schoenen en dan gewoon weer drie schoenen kopen en er dan ook weer gewoon heel blij mee zijn. En, uh, en...
0: Ben jij iemand die dat ook, uh, hè, uh, dat je zeg maar je, jezelf opmaakt en mooi maakt, is dat iets wat je ook doet als, er, als je die dag niemand ziet?
1: Ja, ja. ja.
0: Oh, en dan moet ik er eigenlijk nog aan toevoegen, als je ook niet op uh, stories uh, zichtbaar bent, dus gewoon helemaal bent. Uh, ja. ja? ja. En, en wat geeft dat jou dan?
1: Ik wil niet zeggen dat ik, dat ik elke dag make-up op heb, maar uh, soms heb ik als geen make-up op, maar dan ga ik ook zonder, zonder make-up op stories, dat doe ik ook wel eens. Mm -hmm. Dus dat, dat kan wel zeggen dat, nou ik wil niet zeggen dat er helemaal geen verband is, want ik zal eerder geen make-up op doen als ik ook niet de deur uit ga. Maar ja, wat geeft mij dat? Ja, ik, voor mij voelt het echt als zelfexpressie. Het is natuurlijk ook wel ijdelheid. Maar het is ook. Uh, kijk, ik zou prima gewoon één look kunnen hebben waarvan ik denk, nou dan vind ik mezelf op mijn mooist en dat dan elke dag kunnen doen. En dan, mm -hmm. Maar dat, dat, daar gaat het niet over voor mij. Ik vind het echt leuk om, weet je wel, nu heb ik uh, perziklippen en morgen heb ik weer rood. En dan heb ik weer. En, en dat, mm -hmm. dat is gewoon heel intuïtief van, nou, dit. Dit voelt lekker vandaag. Mm -hmm. en, en zo heb ik dat ook met mijn haar en met mijn kleding. En, um... Want je bent
0: Enneagram type uh, 1. Ja. En nou ja, voor de luisteraar, ik zal in de show notes een hele goede test uh, zetten. Die moet jij trouwens ook even doen. Uh, want dan krijg je een soort uitbreiding op je, op je profiel. Dus Enneagram ja, duidt eigenlijk negen karaktertypes. En, uh, en als je deze test doet, dan krijg je daar ook nog weer verdieping op. Dan ben je bij wijze van spreken 9,2,3... Uh, maar dan weet je nou ja, nog specifieker wie je bent en wat dat betekent. En type 1 is uh, perfectionistisch van aard. Idealistisch, zei je zelf ook. Um, en toch hoor ik je in dit gesprek best wel een soort van kwetsbaar. Dus in je uiterlijk uh, streef je misschien perfectie na.
1: Nou, helemaal niet. Nee? Nee.
0: Want wat, 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 wat doet dat, dat opmaken of mooi maken? Is, is dat geen uh, perfectie nastreven? Nee. Wat is het dan wel?
1: Ja, het is dus een stukje ijdelheid, absoluut. En het is, ja, ik kom toch weer op, uh, op die, op die zelfexpressie. Het is voor mij iets, iets, ja, iets creatiefs. Ja. Ik heb, ik heb hier ook, uh, ik heb ja, jarenlange fashionblog gehad. En dan was ik daar de hele dag mee bezig. En dat was helemaal, dat, dat was ook echt geen ijdelheid. Want ik had soms ook dingen aan die ik eigenlijk ook best wel lelijk vond... Maar ik vond het gewoon leuk om te experimenteren. En om uh, deed ik geen lipstift op en mm -hmm. dacht ik, nou... Dat is eigenlijk best wel staat helemaal niet eigenlijk, maar...
0: Ja, want het grappige is, uh, voor sommigen zal gelden dat... Ja, ja constant make-up gebruiken zo dat een vorm is van zelfafwijzing. Ja. Want blijkbaar mag er niet zijn. Maar zoals jij het nu beschrijft, is het misschien meer een uiting van zelfliefde. Namelijk, ik doe dat... Ook als ik alleen ben en uh, ik vind het leuk.
1: Ja. Ja, sterker nog, ik was dus begin van dit jaar op tv en toen zei iedereen, toen werd ik dus onaangekondigd, werd er bij mij aangebeld, gewoon op een dinsdagmiddag. En toen zei iedereen op Twitter, ik heb het niet gelezen, maar dat hoorde ik van, nou, dat was doorgestoken kaart, want ze zat helemaal in de make-up. Maar ik zit, ik zit gewoon echt zo op dinsdagmiddag thuis.
0: Ja, oh ja, ja, ja grappig. ja. ja een gek sprongetje, hè? Want, want, want misschien even een kleine outline voor de luisteraar wat jij business-wise doet. Dus hoe zou je op dit moment beschrijven wat jij doet als ondernemer?
1: Ik help uh, ondernemers die een business hebben in uh, coaching, consultancy, training, strategie, om uh, te versimpelen. Alleen of met name nog high-end klanten te hebben. Nou, daar kunnen we dan weer verder op ingaan. Wat zijn high-end klanten dan? En daarmee zo simpel mogelijk heel winstgevend te zijn.
0: Hmm. Ja, en het, het grappige is namelijk, we hadden het net natuurlijk over uh, het bezitten van duizend uh, lippenstiften. Dus degene met duizend lippenstiften, die gaat mij leren, ik ben even advocaat van de duivel, hè, hoe je hmm. simpeler moet leven. Is het is, is if you want to learn teach? Dus is het ook zo dat je het andere leert omdat je het zelf nog moet leren? Of heb je het al geleerd?
1: Allebei. Ik denk dat je altijd... Dat zie ik bij mijn klanten, dat zie ik bij mezelf. Je, je teacht in het onderwerp waar je zelf ook het meest in te leren hebt. Mm -hmm. En ik denk dat dat in fases gaat. He, dus um, ik heb op een gegeven moment zelf de les geleerd. Oké, okay, meer is niet beter. He, dus het moet minimalistischer. En daar ben ik anderen mee gaan helpen. Maar... Ik kom nog steeds in fases terecht waarin ik denk... oh, ik kan toch ook zelf weer een next level bereiken in dat, in dat versimpelen. Mm -hmm. Is dat het antwoord op je vraag?
0: Ja, ik denk het wel. Zou je dat ook je missie kunnen noemen op dit moment?
1: Nee, mijn missie is uh, mensen rijk maken. Ja? ja?
0: En wat is rijkdom? Is dat echt uh, het getal op je bankrekening?
1: Nee, helemaal niet natuurlijk. Nee, rijkdom zit hem uiteraard in, niet alleen in geld, maar geld is wel mijn thema. Ik ga nu niet een van de verhaal ophangen over uh, dat geld niet gelukkig maakt, wat absoluut zo is. Geld maakt niet gelukkig, maar geld is gewoon mijn thema. En als mensen meer geld willen verdienen, dan mm -hmm. moeten ze bij mij komen. En voor die andere thema's, waarin je ook rijk wil voelen, mm -hmm. ja, daar zijn andere experts voor.
0: Ja, wat, wat is geld voor jou?
1: Ja, een vergrootglas, zeg ik wel eens. Uh, er is ook zo'n uitspraak. Uh, uh, how you do something, you do everything, zoiets. Yeah. Dat geldt voor geld ook. Gel ja, voor mij persoonlijk is uh, mijn, mijn ambitie om meer geld te verdienen... waar het allemaal ooit mee begonnen is, dat heeft mij... Ja, een heel pad aan persoonlijke ontwikkeling gebracht... waar ik nooit op was beland als ik die ambitie niet had gehad. Mm -hmm. Dus um, ja, het, uh, het gaat me om geld als in van... nou, ik, uh, ik vind het leuk dat ik nu een Audi kan rijden en geen Opel meer. Mm
0: -hmm.
1: Hè, daar ga ik, niet, uh, uh, ga ik niet onder stoelen of banken schuiven. Maar ja dat is algemeen bekend, tot een bepaald niveau... maakt geld niet gelukkiger meer. Mm -hmm. He, dus ik heb niet de illusie dat geld me um, gelukkiger heb maakt. Heb je dat maar... niveau
0: al behaald? Ja. 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 Dus, dus waar zit nu voor jou de, de, de honger nog?
1: Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Maar dit is mijn... Dit, dat, ja, dit is mijn... Um, mijn, ja, ik weet niet, sport... Spel. Mm -hmm. Maar ik, ik had het net met jou in het voorgesprek over uitleven. Zo voelt het heel erg voor mij. Van, ik kan me voorstellen dat ik over een aantal jaar denk... nou, ik ben ook wel weer klaar met dit thema. Zoals ik op een gegeven moment... ik heb heel lang in de mode gezeten... daar was ik op een gegeven moment echt klaar mee. Ik heb er nu eigenlijk helemaal niet zoveel meer mee. Dus ik kan me voorstellen dat dat met voor geld ook geld... grappig. <laughs> maar nu heb ik dat echt nog uit te leven... Mm -hmm. En uh, heb ik er, ja, ik, ik, ik weet soms ook niet waar mijn motor vandaan komt. Maar ik heb echt een, uh, een, een ik denk nooit van, nou ja, het is, het is wel genoeg of zo.
0: Voel jij jezelf onafhankelijk?
1: Ja en nee.
0: Waar zit je afhankelijkheid nog?
1: Uh, op, ja, ik denk op heel veel punten. Hadden wij het net ook over in het gesprek? Um, financieel ben ik, ben ik van niemand afhankelijk. Maar... Um, praktisch uh, voel ik me dat soms wel. Van, uh, nou, mijn ex hadden we het over net. Uh, maar ook... Ik heb op een bepaalde manier de neiging om mezelf afhankelijk te maken, heb ik gemerkt. Ook bijvoorbeeld van mijn, uh, van mijn VA of van mijn team. Die laat ik dan de mail doen. Maar dan kom ik er zelf ook niet meer in. Ik ben gewoon al een half jaar niet meer in mijn mailbox geweest. Waardoor ik soms me opeens kan realiseren, ik heb me eigenlijk afhankelijk van hen gemaakt. Mm -hmm. Dus er is iets in mij wat de neiging heeft om dat te doen, terwijl het financieel ja. niet hoeft. Of, uh...
0: Ik vind dat eigenlijk een heel mooi inzicht, hè, wat, uh, wat, wat je nu eigenlijk ook met mij deelt, van afhankelijkheid in de meest verheven vorm, is eigenlijk complete afhankelijkheid. Dus als we bijvoorbeeld kijken naar een koning in de middeleeuwen, die... Vrijheid had ja, om, om, om alles te doen wat hij wou. Ja, dat was in de praktijk iemand die overal naartoe ging. Met een nar, met een bediende, met een schoonmaakster. Weet je wel? Dus ja, die was eigenlijk ook compleet uh, incompetent. Die, die moest alles vragen aan, aan de ander.
1: Ja, mooi woord. Want dat, ik voel me ook wel eens zo. Ik zeg ook wel eens tegen mensen voor de gein: van ja, ik kan nog geen. Uh... Nog geen uh, spijker in de muur slaan. Ik heb nog nooit een muur geverfd. Ik kan geen koffie zetten. Ik kan hele basale dingen volgens mij die heel veel mensen kunnen. Laatst vroeg iemand aan mij... Ja, waar zit de, de hendel om je motorklep open te doen van je auto? Geen idee. Mm -hmm. Heel veel dingen weet ik gewoon niet of kan ik gewoon niet. En uh, daar kan ik soms uh, om lachen en een beetje een grapje over maken. Maar soms denk ik ook wel eens... nou, misschien is het wel heel treurig.
0: Ja, want, waar, waar, want ik zie inderdaad ook een stukje ondeugendheid van... Er zit ook ergens een kick, toch? Het is toch ergens ook wel heel, heel tof dat je, dat, uh, dat je mensen hebt die je mailbox beheren en zo?
1: Ja, het is tof en het is een beetje treurig. Mm -hmm. Als je er afhankelijk van bent. Er is een verschil tussen uh, uh, iets doen vanuit kracht en iets doen vanuit zwakte. Dit heeft heel erg te maken, denk ik, met de intentie. ja. He, dus het, het kan nog steeds, ook al hoef je het niet te doen... kan het fijn zijn om het wel te kunnen.
0: Zou je afhankelijker willen zijn? Stel dat, je, stel dat het vandaag 1 januari was en je mocht een uh, intentie zetten. Zou je dan afhankelijker of onafhankelijker willen worden?
1: Onafhankelijker.
0: Ja? Ja. En wat betekent dat? Uh, waar voel je je nog te afhankelijk van? Ik Vroeg het net ook al een beetje, hoor, maar...
1: Um... Ja, als ik het even samenvat van mensen die dingen voor mij opknappen. Ik, ik, uh, Jij ja, begon net al een beetje over practice what you preach met die lipsticks. Ik voel me echt een leider. En tegelijkertijd voel ik dat ik soms uh, te weinig leiderschap neem. En te veel dingen aan anderen overlaat. Ja,
0: want, want als je één ding doet, doe je alles, zei je net. Ja, scherp. Ja. Dus ik, ik vraag me altijd af, hè, of, of dat ook echt zo is. Um, maar eigenlijk wat ik je hoor zeggen is, oké, okay, wil jij je omzet verdubbelen? Kom maar even langs. Weet je wel. Dus daar zit echt dat leiderschap. Maar inderdaad van uh, thuis, oeps, lekkage, dan, uh, dan weet je nog niet eens wie je moet bellen.
1: Ja. Zo is het wel een beetje.
0: Of, of zit daar eigenlijk ook leiderschap? Namelijk dat, dat je een soort natuurlijke autoriteit uitstraalt... waardoor die anderen het wel voor jou gaat fixen.
1: Dat en het leiderschap zitten er ook in... dat ik gewoon duidelijk heb gekozen van dit is, mijn, mijn, uh, ja, dit is waar ik mijn aandacht aan geef... waar ik mijn prioriteit aan geef. Ik, ik ben ook zo succesvol met mijn business... omdat ik ook dus al die andere dingen niet doe, niet wil, kunnen... He, waar andere ondernemers misschien in eigen hebben... om heel veel zelf nog te blijven doen. Nou, dat heb ik helemaal niet. Mm. Dat wil ik helemaal niet. ik wil Zo min mogelijk zelf doen. En dat kan ik ook niet. Er zijn heel veel ondernemers die kunnen gewoon zelf websites maken... Uh, of zelf hun podcast online zetten. Nou, ik heb geen idee hoe dat moet. Mm -hmm. Dus En dat is ook mijn kracht, want dat geeft ook focus. He, dus ja. ik heb heel duidelijk gekozen voor... maar dit kan ik wel. En sommige dingen kan ik wel. En wat, daar wat, kies ik voor.
0: Wat kan je wel?
1: coachen. Ik ja. ben een goede coach. En, en een goede stratege. Wat maakt, en, wat en maakt, een, goede, wat,
0: wat maakt een goede coach?
1: Ja, een, een, een klant van mij en meerdere klanten die, die, hebben, die zeggen, jij zegt dingen die anderen niet uh, durven zeggen. Ik denk dat daar, dat, ja, dat klinkt heel, ik vind het eigenlijk heel suf klinken. Het, alsof het alleen maar dat is, coach. Klinkt heel simpel. Maar er zit wel echt een kern van waarheid in. Uh, ik, ja, ik spreek denk ik dingen uit... Die, ja, waar andere mensen, andere mensen vermijden. Zich niet aan willen branden.
0: Ja. En wat voor dingen zijn dat dan? Waar moet je aan denken?
1: Um. Nou, er, uh, veel klanten moeten echt leren bij mij als ze zich meer high-end gaan positioneren en meer high-end klanten gaan krijgen. Dat high-end voor mij ook echt betekent, we hadden het net over eerlijkheid in het voorgesprek, uh, om heel eerlijk te zijn. En dan merk ik pas, voor mij is dat eigenlijk heel normaal, maar dat het voor heel, heel veel mensen niet heel normaal is. En dan komen ze bij mij. En dan zegt ze, ja, ik had nu dit en dit met een klant... en ik weet niet hoe ik dat op moet lossen. En dan zeg ik, maar heb je het daar al met die klant over gehad? Ja, het is echt te suf en te mm -hmm. simpel voor woorden. En dan heel vaak is het antwoord nee. Of ze zeggen ja, maar ze bedoelen eigenlijk nee. Want dan gaan we erop door. En ja. dan denk ik, nou, je hebt iets gezegd... wat er misschien een klein beetje op lijkt. Maar je, je, je hebt het helemaal niet gezegd zoals het is. Zoals jij waarneemt.
0: Ja, want, want eerlijkheid... dan zet ik het woord openheid er even naast... Uh, waar we het net ook over hadden. Van voor mij ben jij iemand, oké. Okay, uh, je bent inderdaad, uh, ik, ik noemde het net, uh, transparant geregisseerd. En daar bedoel ik mee van, er is, ja, er is iets inderdaad direct aan jou of iets opent. Maar er is ook iets heel geregisseerd in de manier waarop je jezelf positioneert. In de, ja, de, de branding van je Instapage. En uh, wat is voor jou het verschil tussen openheid en eerlijk? Want ze, vaak gebruiken we die woorden in één zin, open en eerlijk. Maar wat is voor jou het verschil tussen die twee woorden?
1: Ja, mooie vraag. Ik denk dat, dat um, ik veel eerlijker ben dan open. Ik ga nu uitleggen waarom. Omdat ik heel eerlijk kan zijn over... Nou, bijvoorbeeld dus in een klantrelatie. He, dus dan kan ik heel eerlijk zeggen van... nou, dit is wat ik waarneem Of dit is wat ik denk dat jij nodig hebt. Ook al is dat oncomfortabel. Maar dat is iets anders dan dat ik open en kwetsbaar ben... echt als, als mijzelf, als Suus. Mm -hmm. He, dus bij openheid denk ik ook veel meer aan... aan dat je hart open is. Dat je, dat je kunt verbinden, dat je geraakt kunt worden. Dat je...
0: Kan je geraakt worden?
1: Ja, ik kan, ik kan wel geraakt worden. Maar ik heb ook wel... Ik ga het niet mooier maken dan het is. Ik heb ook wel uh, een muurtje.
0: Mm -hmm. Ja, want dat is ook een beetje wat ik van je krijg... in je, in je hele business. Hè? Van, ik denk dat heel veel mensen heel veel baat hebben... bij wat jij doet. Inderdaad, eenvoudig uh, rijk worden. Als ik het even samen druk. Ja, wie wil dat niet? Um, maar ik kan me ook voorstellen... en dat was mijn eigen post van gisteren... dat je in het zoeken naar ja, die onafhankelijkheid ook onraakbaar kan worden. Uh, dus dat je denkt van... oké, okay, ik heb mijn eigen geld. Ik heb mijn eigen competentie. Ik heb mijn professionaliteit. Ik heb mijn track record. En dus... ja, hoef ik me eigenlijk ook niet meer te verbinden. Weet je, je zei net... ik doe dingen vanuit huis. Ja, nou, in feite kan je waarschijnlijk... Uh, door je laptop open te klappen. Of misschien niet eens, want dat doet dan ook nog iemand anders... Kan je gewoon, uh, ja, weet je, iemand die gooit af en toe een, uh, een, uh, een mooie zalmaaltijd door de brievenbus. Uh, ja. Wat een idee.
1: Ja. Ja, dat is de zwijker op kop. Dat is absoluut waar. Ja.
0: Is dat, is dat iets waar, waar je ook bewust van bent?
1: Ja. Ja, anders zou ik dat niet ook zo nu, nu zeggen, denk ik. Daar, ik ben me daar heel bewust van.
0: Zijn er dingen die je doet om... Je meer te verbinden of open te stellen?
1: Ja, zelf gecoacht worden. Dat is wel echt een belangrijke daarin. Ja, ik zit nu zelf ook weer in een coachingstraject. Dat hadden we het net ook even over. En dan uh, ben ik echt nu weer kindstukken aan het helen. Um, ja, en wel echt met dat als doel. Om, om, uh, om beter te kunnen... Verbinden, ik, ik, uh, ik kan het met klanten en, en potentiële klanten... en zakelijk kan ik het al veel beter. Mm -hmm. Maar uh, ja, ik maak niet zo snel vrienden.
0: Nee. Ja, want het, het is ook heel grappig. Want je zegt, oké, okay, kindstukken helen... om me vervolgens beter te kunnen verbinden... Maar goed, dan zit je hier met een badass aan tafel. Want ik had gisteren... imperfectie maakt verbinding. Ja. Dus wie zegt dat je die kindstukken moet helen... om te kunnen verbinden? Ja. Ik vraag het aan jou, hè?
1: Ja. Uh, dat zegt niemand. En ik, dat is, dat, ik zeg ook niet dat dat moet... want het is ook niet zo dat ik nu niet verbind, hè? Dus er zitten allemaal nuances in. Maar als je voelt dat je ergens um, geblokkeerd wordt... Dat vertelde jij net ook in het vorige gesprek van ik werd ergens geblokkeerd. Ik, uh, bij mij was het denk ik zo zelfs dat ik niet eens voelde dat ik geblokkeerd werd, dat ik gewoon dacht dat wat ik voelde normaal was, maar dat ik dat je dan, ik, ik miste wel iets in mijn leven en dan ga je zoeken van, uh, maar hoe kan ik dat dan, uh, hoe kan ik dan meer vervulling ervaren? En dan ga je zoeken naar wat dat dan is... en wat het middel is om daar te komen. En zo benoem ik dan kindstukken helen. Niet omdat dat het doel moet worden... zoals jij zo mooi schreef in je post. Maar wel omdat dat een middel kan zijn.
0: Want was je niet verbonden of was je verkeerd verbonden? Dat is mijn woordgrapje.
1: Ja. Nou ja, ik denk, is verkeerd verbonden niet eigenlijk niet verbonden? Je, je kan, mooi, ja. toch?
0: Mooi, Ja. Ja, precies. Dus dan ben je bij wijze van spreken onwille van het feit... dat je allebei een gele Audi hebt, ben je vrienden. Maar dat ze eigenlijk verkeerd verbonden zijn.
1: Ja, dat, zo ben ik helemaal niet, hoor. Nee. Ik ben helemaal niet dat ik vrienden heb op de buitenkant. Maar ik heb gewoon überhaupt gewoon weinig vrienden.
0: Ja. En dat zeg je eigenlijk toch weer, nou, redelijk opgewekt.
1: Ja, en dat is dat muurtje. Dat, ja. dat is dat muurtje. Dat ik, dat ik kan dat zeggen en dan, dan voel ik daar niet eens wat bij. Zoals ja. het heel normaal zou zijn, weet ik, als ik daar wel wat bij zou voelen. Mm -hmm. Maar ben ik echt kwetsbaar, hè?
0: Mm -hmm. Ja, nee, ik vind het een fantastisch gesprek. Oké. Okay. Ja, want... Um...
1: Of eerlijk, misschien ben ik niet kwetsbaar, maar wel eerlijk. Want, want,
0: want dan hebben we het even over taal. Is, is taal voor jou iets waar je wel dus blijkbaar iets van die gevoelens kan, kan uiten?
1: Ja, taal vind ik fantastisch. Ja, daarom ben ik ook echt fan van jou, omdat uh, er, nee, er zijn niet zoveel mensen die echt, echt heel, goed, uh, heel goed zijn met taal, hoor. Mm. Ben je dat met me eens?
0: Ja, de, ik, ik ben het daar wel mee eens, ja. Ik denk inderdaad, uh, de, de taal die je dus ook ja, intrinsiek spreekt, dus van binnen, die bepaalt eigenlijk hoe je het leven ziet. Ja. Dus je kunt dat maar beter een beetje taalvaardig zijn. Dat is ook weer een mooi bruggetje. naar. Ik geloof dat dat Tibor was. En die heeft het waarschijnlijk ook weer ergens vandaan. Sorry, Tibor. Je kunt, jezelf, ja, je, je kunt liefde ontvangen door middel van complimentjes. Uh, dat is taal. Je kan ook liefde ontvangen door middel van cadeautjes. Uh, door middel van uh, ja, lichamelijke verbinding. En door middel van tijd en aandacht.
1: Het zijn vijf talen van de liefde, toch?
0: Ja, welke taal spreek jij?
1: Ja, ik denk cadeautjes. Ja? Ja, sterker nog, ik sta daar ook echt onbekend, ook bij klanten. Uh, ik had het nooit zo door, maar uh, toen ik uh, met Iris samenwerkte, die, uh, die uh, zat in mijn team, die werkte voor mij, die zei op een gegeven moment echt van, jij bent er echt heel goed in, je bent echt heel goed in cadeautjes.
0: Geven of ontvangen?
1: Nee, ja, geven met name. Als in, niet dat ik het heel veel doe, maar ik zal nooit op een verjaardag aankomen met een ritualspakket of zo. Mm -hmm. of, uh, um, en, en als ik denk, oh, ik moet eigenlijk iets, want die is jarig... dan zal ik eerder een cadeautje sturen dat ik ga bellen.
0: Oké. Okay. Ja, en, en hoe, hoe verhoudt dat zich dan tot wat je net zei?
1: Ja, heel erg, toch? Tot die, Ik denk dat, dat een cadeautje sturen... Uh, uh, Ergens onbewust ook een manier is om verbinding te vermijden. Hoe verbindend is dat?
0: Ja, ja mooi. Oké, okay, want jij ja, beantwoordde hem op die manier, wat volgens mij helemaal klopt. Ik, ik had hem iets meer moeten specificeren, ja. want hoe verhoudt dat zich tot dat je zegt dat taal eigenlijk zo mooi is om, om jezelf in te uit?
1: Oh ja. Dus
0: cadeautjes uh, in de vorm van liefde en aandacht, uh, of, of taal om liefde te geven. Want je, 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 ben, ja. je, ben, je bent blijkbaar van het soort uh,
1: uh, cadeautjes. Ja. ja, taal. Ja, mooi. Ja, nou, nu je dat zegt, denk ik, dat doe ik te weinig. Ik kan echt, zeker als ik weet je mijn best doe, kan ik echt wel goed schrijven. Mm -hmm. En dat gebruik ik um, ja, beroepsmatig heel veel. Ik help mijn klant ook met kopie en zo. Maar waarom schrijf ik niet uh, gewoon een heel uh, mooi kaartje? Ja, dat doe ik, nee, dat doe ik te weinig.
0: Mm -hmm. staat genoteerd. Kijken of ik daar een geluidje bij heb. Oh, nou, applaus. <laughs> ja, flauwekul. Um, ja, dus, dus hè, taal. Ik, ik snap wel de, de relatie uh, die je hebt met taal. Omdat je natuurlijk ook als coach... Of, uh, dus, dus jouw vaardigheid zit hem ook echt in het communiceren.
1: Ja, maar die taal, die liefde voor taal, die gaat wel veel verder terug dan, dan bij dat coachen, hoor. Want dat coachen doe ik nu vier jaar of zo. Maar ik heb, toen ik tien was, begon ik al aan een uh, kinderboek. En uh, ja, al vanaf dat ik kon schrijven, was dat al mijn lievelings op school. Mm -hmm.
0: Komt er uit een boek van jou?
1: Ja, dat is ongeveer het enige wat uh, op mijn bucketlist staat. Die heb ik voor de rest eigenlijk niet echt. Nou, dat is niet waar. Er zijn nog wel een paar dingen, maar een boek is wel... Uh...
0: Waar gaat het over? Of weet je dat nog niet?
1: Ja, ik wil heel graag een... een um... Ja, toch wel een autobiografie of zo. Maar ik vind het nu nog uh... Uh, te spannend. Ik ben nu nog te jong, vind ik. Ik moet gewoon nog rijpen. <laughs> <laughs> ja.
0: Vind je je eigen leven bijzonder?
1: Ja, ja, vind ik wel. Wat maakt jouw leven bijzonder? Nou, ik zei van de week nog... ik, ik ken... Ik ken, nie, ik ken niemand anders... Uh, met een leven zoals ik. En dan ga ik dus even wat kenmerken noemen. Dus met... Uh, een eigen bedrijf. Um, met wel... nou, ik ga nu dan iemand aannemen... maar ik werk wel... ja, praktisch zonder overhead. Hè? Dus ik heb geen kantoor, locatie onafhankelijk... Um, alleen met een koophuis, met um, uh, mijn dochter, uh, met dat ik al uh, meer dan tien jaar uh, mijn eigen geld verdien. Met, nou ja, die combinatie aan kenmerken, alleen al een deel van die kenmerken. Ja, ik ken niemand anders die, die, die achtergrond heeft of die, die zo leeft. Ja, ik ken niemand anders. Ik ken geen alleenstaande moeders van mijn leeftijd. Gaat even wat simpeler verwoorden. Alleenstaande moeders van mijn leeftijd die verdienen wat ik verdien. Die ken ik gewoon niet. Mm -hmm. Zijn er wel, maar misschien vergeet ik nu iemand. Hoop ik niet. Maar niet. Nou, nee.
0: Maar je hebt natuurlijk wel mensen als Simone Levy... die dan wel een partner hebben, maar zij verdient het meest.
1: Dat wel. Ja, maar Simone Levy is wel uh, meer dan tien jaar ouder dan ik. Dat is wel een verschil.
0: Ja. Mm -hmm. yeah. In hoeverre is jouw leven veranderd doordat je uh, moeder bent? Heeft dat betrekking gehad op, op de richting van je ambitie?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee, want, want dat, dat valt, daarom vraag ik het ook, omdat ik dat een beetje ja, ook waarneem. Er zijn natuurlijk genoeg uh, ouders die ja, na het krijgen van een kind... eigenlijk uh, in de sauna alleen nog maar praten over uh, dat hij nu tandjes heeft... Maar ik heb het nog niet over, uh, ja, misschien dat je dat met, met anderen wel doet, maar we daar, wij hebben het daar nog niet over gehad.
1: Nee, maar dat komt ook omdat jij geen kinderen hebt. En dan mm -hmm. heb je gewoon andere gesprekken. Ja. Als je met iemand praat die een kind heeft in dezelfde leeftijd bijvoorbeeld, dan gaat het al heel, heel snel over de kinderen. Dat is wat ik merk.
0: Had je verwacht dat je ambitie wel zou veranderen door moederschap?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee, want, want, want waarom is dat zo... Crystal clear, welke kant dat opgaat.
1: Ik kan je daar geen uh, duidelijk antwoord op geven. Ik heb op een dag bedacht, het is wel vaak gebeurd in mijn leven, ik was uh, bij uh, Michael Pilartje, ik zou het echt begonnen in een fase waarbij ik dacht, ik weet niet eens goed wat ik nou wil met mijn mm -hmm. leven, toen ik uit de mode kwam en zo.
0: Je was uit de mode geraakt. <laughs>
1: Precies. En toen uh, heb ik daar bedacht, ja, ik wil um, voor mijn dertigste miljoenenbedrijf. En daarna heb ik zo vaak mensen gesproken die zeiden, oh, maar het gaat niet om geld. En joh, weet je wel, dat, als je veertig bent, kan het ook nog. En ja, wacht maar tot je kinderen, want gaat het wel veranderen en allemaal dat soort dingen. Maar ik heb dat toen zo... Dat
0: maakt en... je ja, misschien alleen maar sterker, of niet? Dat anderen zo begonnen te roepen.
1: Nee, dat eigenlijk dat ook niet. Nee, want ik ben ook niet iemand die zoiets zegt van... nou wacht maar, dan ga ik het nu wel laten zien.
0: Trek je in die zin weinig aan van anderen?
1: Uh, of ben jij heel nee. erg van het vergelijken? Nou, ja en nee. Ik, ik ben... Ik kan... Business-wise kan ik... Het uh, komt ook omdat ik al meer dan tien jaar heel zichtbaar ben. Dus, dus als ik online kritiek krijg, of daar kan ik redelijk goed handelen. Of gewoon, uh, soms is het niet eens kritiek, maar gewoon genegeerd worden. Dat je denkt, nou, er regeert helemaal niemand en daar kan ik allemaal redelijk goed mee omgaan. Maar uh, ja, privé kan ik wel uh, als iemand, stel iemand die dichtbij me staat, dat is het misschien. Mensen die verder van me afstaan, daar kan ik redelijk goed langs me, langs me heen laten glijden. Maar als iemand dichterbij komt en die zou bijvoorbeeld een opmerking maken... in de richting van dat ik iets niet goed doe als moeder of zo... Nou, daar kan ik wel, dan word ik wel echt uh, geraakt. Mm -hmm. Daar zou ik me dan soms wel minder van aan willen trekken. Want dan denk ik ja, dat is ook maar een, een mening of een projectie. Of... Niet dat dat, dat dat vaak gebeurt of dat ik nu een bepaald voorbeeld in mijn hoofd heb, maar hypothetisch.
0: Waar we het net ook even over hadden, um, dat is het grappige van... Je hebt natuurlijk buitenkant en binnenkant. Dus buitenkant is bij jou misschien geld. En uh, 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 je ziet er goed uit en je hebt uh, veel volgers en dat. Maar intrinsiek ben jij dus iemand die bijvoorbeeld een cursus en wonder in de kast heeft staan. Uh, en dus inderdaad, mijn podcast luistert en dus toch ook een spirituele interesse heeft. Wat, wat maakt dat jij eigenlijk... Ja, je, je meer laat voeden door podcasts... bijvoorbeeld over spiritualiteit... dan podcasts over ondernemerschap.
1: Wat maakt dat ik me meer laat voeden?
0: Want ik kan me voorstellen dat... dat jouw klanten dan denken van... oké, okay, ik moet nu naar Suus luisteren... Uh, hoe ik een six-figure inkomen krijg. Maar als ik precies doe wat zij doet... zij luistert eigenlijk alleen maar naar Koos Jansson.
1: Ja, maar dat is ook best... Uh, als, je op de, met, ja, als je met de juiste intentie luistert... dan is dat ook best wel nuttig... om een six-figure business te krijgen. Hoor. Ja. Het is niet zo dat je succesvol wordt... als je alleen maar over ondernemerschap consumeert. Want zo werkt het natuurlijk niet. Want... Zeker in het type business wat ik heb en wat mijn klanten hebben, is het heel belangrijk uh, hoe het met jou gaat. En vanuit welke energie jij dingen doet. En uh, hoe bewust je je bent. En uh, ja, daar helpt spiritualiteit meer bij dan een podcast luisteren over uh, marketing.
0: Mm -hmm. Ja, want je hebt ook wel gezegd dat je best wel pragma pragmatisch bent. Klopt. En ik denk van, nou ja, zo de, de vertaalslag van uh, een citaat uit een cursus van wonderen naar uh, ja, hoe je je business praktisch inricht. Hoe, hoe doe je dat dan?
1: Nou, bijvoorbeeld door dan naar jouw podcast te luisteren.
0: Ja, want, want... Dat is
1: wel, Daar zit wel die vertaalslag in. Ja? Voor mij, ja. En naar andere podcasts natuurlijk. En andere boeken te lezen. Ik heb ook wel uh, Willem Glaudemans gelezen en zo. Die vertaalt dat dan uh, mooi.
0: Ingang in een cursus in Wonderen, geloof ik.
1: Ja, en Jan Geurts. Hè. Ik heb mm. ook uh, een jaarkurs bij Jan Geurts gedaan. Die uh, baseert zich misschien niet zo op een cursus in Wonderen... maar wel uh, een stuk wel spiritualiteit.
0: Mm. Heb jij dit spiritualiteit van huis uit meegekregen... of is dat uh, niet iets wat je hardop op een verjaardag moet zeggen?
1: Nou, allebei niet. Dus ik kan dat prima hardop op een verjaardag uh, zeggen... maar het is niet uh, met de paplepel ingegoten of zo, nee... Nee, dus het is iets wat ik... Ja, jij hebt het over pragmatisch. Maar ik denk dat ik ook vanuit een soort pragmatisme uh, interesse kreeg in spiritualiteit. Omdat je op een gegeven moment gewoon, loop je tegen de grenzen aan van uh, hoe je door alleen maar meer te leren over marketing en zo. Op een gegeven moment zit daar de oplossing gewoon echt niet meer. Eigenlijk zit al vrij snel daar de oplossing niet meer. Mm -hmm. Of de oplossing. Ja, dat klinkt net alsof er een probleem is wat gefixt moet worden. Maar in ieder geval de groei of de het doorbraak. Is een, het is
0: een beetje van het, het, ja, het theorieboekje van, uh, van de auto. Die, uh, <coughs> nou, dan leer je wat borden uit je hoofd en hoe hard je mag. Ja. Maar, maar de rest gebeurt eigenlijk niet meer in dat boekje, maar op de weg.
1: Ja, precies. En, en uh, als ik... Eén ding ook mijn klanten hoop mee te geven over ondernemerschap... dan, dan is het als ondernemer zo belangrijk hoe je uh, omgaat met je emoties. Hoe je mm -hmm. je emoties hanteert. Ja, en als je ervan uitgaat dat emoties voortkomen uit gedachten... dan heb je heel veel aan spiritualiteit. Mm -hmm. Want als je uh, traint... Ja, ik ben geen spiritueel leraar, hè, dus, dus ik zeg het vast niet zoals... Uh, de spiritueel leraar het zeggen. Maar als je traint om je, je gedachten beter uh, waar te nemen. En, en je minder te identificeren met je gedachten. Ja, ik zie het ook echt als een soort training. Um, dan, dan heb je daar gigantisch veel aan als ondernemer.
0: Ja, want wat doe jij verder aan zelfzorg, noem ik het even. Welke dingen doe jij dagelijks of wekelijks?
1: Ja, het is natuurlijk, wat versta je dan onder zelfzorg?
0: Nou ja, eigenlijk um, al die dingen om die emoties een beetje ja, te laten stromen.
1: Ja. Nou, ik sport wel regelmatig. Dat, dat is eigenlijk voor mij echt een mentaal ding. Ik heb echt gemerkt dat ik uh, tot mijn zeventiende of zo, nou als kind heb ik al gesport, maar in mijn puberteit had ik daar helemaal geen zin in. Ik ben eigenlijk van nature helemaal niet echt een sportief persoon. Maar ik merk als ik uh, sport, dan... Uh, Gisteren ook, uh, ik had allemaal klusman in mijn huis en het was een rommel. En op een gegeven moment was ik zo opgefokt. En toen uh, had ik een uh, afspraak staan bij mijn personal trainer. En ik had helemaal geen zin. Maar dan kom ik gewoon tien keer beter daar vandaan. Mm. Omdat ik, uh, ja, ik ben van nature iemand die, die... Ik zit veel in mijn hoofd. Ik ben meer een, een denker dan een doener. En door dan ja, met mijn lichaam bezig te moeten zijn... En dat helpt dan toch om, uh, om uit mijn hoofd te komen, maar ook om te ontladen. Mm
0: -hmm.
1: Nou, mediteren doe ik ook wel. Heb ik ook uh, inmiddels minder consequent, moet ik zeggen. Maar zeker toen ik de jaarcursus van Jan deed. Dan ging ik wel echt braaf twee, drie, soms één keer per dag uh, zitten. Mm -hmm. En dan zonder iets, hè. Dus uh, yeah. niet met een muziekje en zo, dat telt allemaal niet. Ja, uh, t, t, wat valt onder zelfzorg? Hè? Ik zou bijna willen zeggen, soms kan inderdaad verbinden met dierbaren. Kan meer zelfzorg zijn dan een boek lezen over persoonlijke ontwikkeling. Mm -hmm. Want dat kan juist helemaal niet zijn uh, wat je nodig hebt om ja. goed voor jezelf te zorgen.
0: Kan je dat verschil goed maken? Ik, ik noem dat het verschil tussen zelfliefde en, en, en zelfzorg. Ik, ik heb wel eens gezegd, zelfliefde is... Uh... Nee, zelfzorg is uh, naar de sauna gaan. Zelfliefde is thuisblijven omdat je uh, voelt
1: dat je eigenlijk te moe bent. Ja. Yeah. Yeah. Maar je? ja, dan vind ik nog steeds dat, dat thuisblijven dan dus ook zelfzorg is. Maar dat is een beetje een definitie. Uh, ja, want,
0: want wat is voor jou dan zelfliefde? Uh, dat is een moeilijke vraag misschien. Uh,
1: ja, zelfliefde is. Um... is je je innerlijk vrij voelen, denk ik. Mm -hmm. En ja, als ik dat praktisch moet uitleggen, wil je dat ik dat praktisch uitleg?
0: Nou, volgens mij ben je al bijna begonnen.
1: <laughs> dan, uh, dan is dat autonoom... Um, kunnen kiezen. En dan bedoel ik niet dat er iemand naast je zit op de bank die zegt: oh, uh, je moet thuis blijven of je mag niet gaan. Dat bedoel ik niet met autonoom. Maar dan bedoel ik meer dat je uh, los bent van je conditioneringen, wat niet wil zeggen dat je ze kwijt bent. Hè, want het, dat ja, het blijft denk ik bij je. Maar dat je wel ervoor kunt kiezen om niet te handelen naar je conditioneringen. En dan kun je echt vrij en autonoom mm -hmm. handelen.
0: In hoeverre zit hier een andere vrouw aan tafel dan vijf jaar geleden?
1: Ja, voor... Uh, ik dacht... Mijn eerste gedachte was 90%, maar dat is wel heel veel. Laat ik zeggen 70% of zo. Of 70 veel. Ja.
0: Wat ook al een uh, aardige transitie is. Yeah. Is dat ook wat andere mensen zouden zeggen? Dus uh, mensen die jou goed kennen, bedoel ik dan?
1: Ja, dat snap ik. Uh, nee, die zouden wel zeggen dat ik... Maar niet in die mate, denk ik. Ik, ik denk dat mijn, uh, mijn gedrag soms nog een beetje achterblijft bij hoe ik me voel. Dat zei ik net eigenlijk ook al over die leider. Van, ik voel me echt een leider. Mm -hmm. Maar ik zie wel dat soms mijn gedrag daar nog een beetje in, in achter loopt of zo. Ja,
0: Wat volgens mij ook uh, heel, heel logisch is, hè? Als je het dan pragmatisch bekijkt, ja. omdat het lichaamsgeheugen altijd achterloopt op je, op je mindset. Ja. En uh, wat zijn dan die veranderingen waar, waarin je je anders voelt of, of, of uit?
1: Nou ja, ik ben echt veel en veel bewuster. We hadden het net over spiritualiteit. Nou, daar was ik vijf jaar geleden gewoon echt niet mee bezig, nul. Ik heb pas... Uh, ja, toen ik dus bij uh, Mijko Pilatje kwam... En toen uh, ging ik een beetje... Uh, toen kwam het besef van... Oh, uh, de kracht van je gedachten, weet je wel. Überhaupt het concept van dat wij gedachten hebben... En dat die niet per se de waarheid zijn mm -hmm. en zo. En uh, ja, dat, dat, dat wist ik gewoon voorheen helemaal niet. Toen leefde ik gewoon. En toen, toen was ik gewoon eigenlijk een... een ja, een soort slaaf van al die conditioneringen. Ja, ja, wat,
0: wat, wat is, is het een rijkdom of is het ook een kwelling... dat je nu eigenlijk weet uh, dat, ja, dat, dat die gedachten kracht hebben? Want dat betekent dus ook dat je constant het gevoel kunt krijgen van... en dus moet ik maar zorgen dat het goed gaat met mijn gedachten.
1: Kijk. Ja, maar dat is ook weer een gedachte. Kijk. <laughs> dus... Um, ik vind absoluut een rijkdom, maar dat wil niet zeggen dat het nooit pijnlijk is. Het is heel vaak heel pijnlijk. Want als je veel bewuster wordt, dan word je natuurlijk ook veel bewust onbekwamer, zeg ik dat goed?
0: Ben je in die vijf jaar dus strenger voor jezelf uh, of milder geworden? Strenger. Ja. ja. En toch voel je je vrijer. Want die streng zijn zelfliefde.
1: Ja, ik denk dat het ook een soort fase is... Dus ik denk dat ik... Ik ben al veel strenger geweest. En ik denk dat ik nu meer naar de milde fase ga. Het is een beetje als... Als je iets een gewoonte wil maken... moet je het eerst heel gedisciplineerd gaan doen. Mm -hmm. Totdat het zo in je systeem zit... dat je het meer los kan laten. Zo zie ik het. En zo is het bij mij ook... Weet je, ik, heb, ik denk dat ik op een bepaalde manier... best wel obsessief bezig ben geweest... met persoonlijke ontwikkeling ook. Mm -hmm. uh, maar ik had ook al vrij snel door... omdat ik er zo mee bezig was... dat dit waarschijnlijk een fase was... en dat dat ook wel weer overging...
0: Was er dan iets wat je, wat je wou oplossen met die persoonlijke ontwikkeling? Een probleem? Ja, ja. Dat, ja. Wat was het probleem?
1: Uh, niet gelukkig genoeg zijn. Mm
0: -hmm. Ja. Ho hoe ongelukkig ben je nu?
1: Ik vind gelukkig een heel zwaar woord. Ik vraag me wel eens af of ik... Uh... <laughs> Ja, dat vind ik al ongemakkelijk om te zeggen. Maar ik vraag me wel eens af of ik ooit echt zal zeggen in mijn leven... van nu voel ik me echt gelukkig. Ik geloof dat ik in momenten me gelukkig kan voelen. Mm -hmm. Maar ik vind gewoon echt uitspreken van... nou, ik ben gelukkig. Dat, voor mij is dat echt wel een ding. Ja. Ik weet niet of ik dat ooit gevoeld heb. En ik weet ook niet of ik dat ooit ga voelen. Ik weet ook niet of ik dat per se nog heel erg nastreef.
0: Ik vind het wel mooi dat je daar, daar zo eerlijk over kunt zijn. Ik, ik denk... Misschien maakt dat op zichzelf wel gelukkig. Dat je, dat je in, in ieder geval niet iets hoeft te zijn zoals het heurt. Maar dat je gewoon mag uh, zeggen dat je je niet goed voelt. Wat ik net trouwens ook zei. Uh, dames en heren, ik op het moment kloten. Jij zei net, uh, ja, in hoeverre laat jij je nou echt zien in de podcast? Dus ja, Vandaar dat ik daarop kom. Hoe zit het dan met jouw dankbaarheid? Zie je, ik ga heel snel weer door. Ja, ja. Maar... Ja, maar, uh, 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 yeah. geluk zijn dus momenten. Hoe, hoe is dat met jou in dankbaarheid? Zijn dat ook momenten? Of, of heb je het gevoel dat er steeds meer een soort... Ik geloof dat er drie lagen zijn van uh, een dankbaar moment. Uh, en uh, een, een, dankbaar, uh, een dankbare fase. Dus dat is bijvoorbeeld een paar dagen. Of een dankbaar karakter dan, dan is het echt een state of life zeg maar ja waar zit jij hoe sta jij in het leven eigenlijk ja, ja,
1: ik, ja ik zou eerlijk zijn hè? nou ik denk echt een dankbaar moment maar dit heeft heel erg te maken met die enigram type 1 zo zie ik dat ik wil dat niet als excuus gebruiken maar ja
0: ja en een is eigenlijk de perfectionist dus het kan altijd beter en daar ja. is het nooit goed
1: precies dus het, mijn natuur is, het is te kijken naar wat er niet is. En mijn natuur is gewoon niet uh, dankbaar zijn voor wat er wel is. Dat is gewoon niet mijn natuur. Dus het, dat is echt iets waar ik bewust mee bezig moet zijn.
0: Mm -hmm. Waar ben je dan nu wel dankbaar voor?
1: Ik zeg trouwens natuur, maar het is eigenlijk niet natuur. Het is meer neiging, maar goed, dat zijn een nuance.
0: Kopingmechanisme.
1: Een ja, ja, precies. Klopt. Dus
0: waar, waar ben je nu dankbaar voor?
1: Uh, nou ja, het is een mega cliché, maar voor een, een gezond kind. en het feit dat ik überhaupt uh, moeder ben geworden. Want uh, ik heb PCOS, dat is een hormoonstoornis. En uh, nou, dat. Uh, ze hebben me wel een beetje bang gemaakt daarover. Mm -hmm. Dus, uh, en toen was ik zwanger. Ja. En uh, ja, ik kan van alles vinden van hoe dat is gegaan. Maar ik kan ook echt in momenten heel erg voelen van... ja, maar ik heb nu wel een hele mooie dochter... en die pakt niet mama meer af. Mm -hmm. en, en, uh, en, en dat is iets... Weet je, dat, dat, voelt, dat heb ik niet zoals een omzetdoel of zo. Dat heb ik niet kunnen bereiken. Het voelt echt als iets wat, wat me is gegeven. Mm -hmm. en zo voelt dat echt. En dan, dan uh, kan ik daar ook echt dankbaar voor zijn.
0: Ja, yeah. Dat is meteen ook best wel iets groot. Klopt, ja. Ja, in, in kleine dingen van... Uh, ja, is, is er misschien ook nog een klein ding wat, wat nu in je opkomt?
1: Nou, gewoon dat ik nu hier zit en dat jij mij uh, hebt uitgenodigd en uh, dat ik dan jou uh, ontmoet na uh, twee jaar, jouw podcast luisteren. En,
0: uh, ik vind het wel grappig, want jij dacht eerst dat je jezelf had uitgenodigd.
1: Nou, omdat jij net zei in het voorgesprek mm -hmm. van, uh, van dat mensen soms zichzelf uitnodigen. dat mag ik wel hard op zeggen, toch? Dus toen ging ik opeens twijfelen. Ik dacht, heb ik dat ook gedaan?
0: <laughs> ja, grappig. Nou ja, goed, ik keek dat thema dankbaarheid. Ik denk dat dat uh, heel interessant is. En waar zie je op dit moment dan nog een tekort? Of heb je dat niet heel helder? Daar hadden we het net ook over. In
1: mijn leven? Of, ja, ja. of in waar ik dankbaar voor ben?
0: Nou, nee, in, in jouw leven van, van, van wat is... Als ik hem dan toch even positief formuleer... iets waar je nog heel graag uh, achteraan wilt... om, 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 ja, om, om het tekort uh, op te lossen of op te vullen.
1: Nou, precies dat niet eigenlijk. dat Als je dat dan zegt, dan denk ik gelijk... Uh, nee, ik... ik uh, Zelfs ook al ben ik super gedreven om, om mijn, mijn doelen te halen, ben ik heel resultaatgericht persoon. Het voelt nu ook al niet alsof ik daar achteraan aan het gaan ben. Het voelt veel meer als iets waarvan ik weet, nou, dat gaat gewoon gebeuren. Hmm. En ik heb gewoon de, de motivatie elke dag om daar aan te bouwen. Ja. Maar het voelt niet als iets waar ik aan, het achteraan aan het gaan ben.
0: Nee, wat het grappige is, hè, van, uh, ik heb het hele lijst nog niet gebruikt, maar er staat ook de wet van aantrekking. Dat is ook een thema waar je het regelmatig uh, in andere podcasts over hebt gehad. Um, volgens mij is dankbaarheid is de wet van aantrekking. Ja. En nu hoor ik jou eigenlijk zeggen van, nou, ik ben iemand die uh, uh, het, het glas uh, was niet half leeg, maar het, het, ja, het glas uh, is een diggelige geval op de grond. <lacht> ja, dat is overdreven voor mij.
1: Ja, maar ja, uh, nou ja, goed, ik, nogmaals, ik ben heel eerlijk hier. Um, ik uh, zou ook ongetwijfeld nog veel meer kunnen bereiken op, op ...basis van, van aantrekking... ...in plaats van op uh, daadkracht. Hoewel ik ja, in mijn business nu wel het gevoel heb... ...dat ik echt momentum heb. En ja, punt, dat ik echt momentum heb. En doordat ik dat gevoel heb... ...gaat het misschien niet eens om het momentum zelf... ...maar om, doordat ik het gevoel heb dat ik momentum heb... ...trek ik het ook aan, snap je? Want ik, ik zit dus niet vanuit een soort... Um, wanhoop van, oh, ik moet wel mijn doel halen... of, oh, het moet wel gaan gebeuren... Of, maar ik zit er heel relaxed in op dit moment.
0: Ja, dus, dus is de wet van aantrekking er meer door te relaxen... of is het er door alles heel positief te zien?
1: Nou, volgens mij is dat het hele probleem rondom de wet van aantrekking. Dat mensen denken dat als je iets positief gaat zien... Dat het dus dan naar je toe komt, maar zo werkt het niet. Al is het maar omdat je je kan niet afdwingen mm -hmm. om iets positief te zien, weet je wel? Je kan niet. Je kan wel met je mind je gedachten gaan overroelen... maar je de wet van aantrekking die werkt volgens mij niet op je mind, die werkt op je frequentie. Mm het -hmm. dus terwijl ja zien is, is waarneming, vind ik. Vind ja voor mijn gevoel zit dat meer op ratio.
0: Denk je dat, uh, dat je mind in de weg zit bij, bij de wet van aantrekking?
1: Ja, kan, maar kan net zo goed in je voordeel werken natuurlijk. Je, volgens mij is je mind echt een soort machine die jij moet aansturen. En, het, en, en je krijgt dus niet wat je wil als jij dat niet aan het aansturen bent. Volgens mm -hmm. mij gaat het daarover.
0: Ja, wat er net in me opkwam van de, weet je, de wet van aantrekking is ook weer taalkundig, maar die komt misschien tot stand... als je het je allemaal wat minder gaat aantrekken. Ja. Want ik, ik kan me voorstellen... Daar dat bedoel ik eigenlijk... maar als je heel erg verwachting hebt... over hoe iets moet zijn... dan komt er ook kramp en angst en schaarste. Ja. En dat... Um, in, ja, dus in, aan de ene kant hebben we het over wet van aantrekking... maar Mike Belarzy is ook wel van... Hè, waar je ooit begon van... Whatever the mind can believe, you can achieve... En dus in hoeverre geloof je in het zelf doen en in hoeverre geloof je in het uit de weg stappen om je doelen te bereiken?
1: Ja, grappig. Want toen jij net Michael noemde, toen dacht ik: ik heb echt. Als je het hebt over dankbaarheid, dan denk ik: ik ben hem echt heel dankbaar, omdat hij op, op, op een bepaalde manier zeg maar, aan het begin stond van een pad wat ik ben gaan bewandelen. En ik voelde ook op een bepaald moment dat. Dat ik. Um, het heeft mijn psycholoog ook letterlijk tegen mij gezegd. Ik is even te twijfelen dat ik dit nu hardop ga zeggen. Maar zij zei tegen mij, hij is echt levensgevaarlijk voor jou. En het is dus niet omdat hij levensgevaarlijk is. Maar voor mij, op dat moment, omdat... Uh, nou, we hadden het net over, ik ben dus Enneagram type 1. Dus ik ben van mezelf vrij normatief, weet je wel. Dus ik heb al heel erg de neiging om... Uh, ja, om, om een beetje dogmatisch te denken. Van zo moet het wel, zo moet het niet. En als je goed naar... naar um, Michael luistert, dan... dan ja, hij heeft ook... In ieder geval was toen zo. Hij, hij gaf een soort tien stappenplan En ik ga dat dan heel... Uh, ik kan dat dan heel dogmatisch gaan uitvoeren. En daar werkt mij tot op zekere hoogte. Want als er een tien stappenplan zou zijn... waarmee iedereen succesvol en gelukkig zou worden... Ja, dan was iedereen het natuurlijk. Dus op een gegeven moment... om nu even een linkje te leggen naar jouw opmerking net... moest ik dus inderdaad juist die tien stappen ook weer helemaal loslaten... en uit mm -hmm. de weg gaan. En dat was veel meer het punt dat, dat ik spiritualiteit interessanter ging vinden. Dus eerst ging het heel erg over de mind, ja. over psychologie, ja. over persoonlijkheid. En toen dacht ik, ja, maar dit kan ik niet meer verder met de mind oplossen. En nu moet het echt... Uh, moet het? Maar nu, nu heb ik behoefte aan iets anders. Nu heb ik iets anders nodig.
0: Ja, ja. En ik, ik herken dat ook wel. Ik, ik beschrijf dat vaak als jazzmuziek. Van je moet eerst al die noten en die ladders uit je hoofd kennen. Om vervolgens ja, die toonladder totaal te verlaten en iets eigens te maken. En wat ook nog even in me opkwam. En ja, dat zou ik dan dus ook aan jou willen vragen. Van, je beschrijft nu eigenlijk van oké. Okay, nu bekijk ik het meer spiritueel. Toen meer praktisch. Totdat mijn oom die af en toe ook een aflevering euh, bekijkt. Zij van ja, maar. De meest praktische dingen zijn de meest spirituele dingen. Weet ja. je wel? Uh, het kan zo helend zijn om de afwas te doen, om ja. wat te doen. Dus in hoeverre ja, is er wel sprake van een praktische en een spirituele variant? Of, 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 of is het allemaal uh, spiritueel of allemaal heel praktisch?
1: Nou, spiritualiteit gaat wat mij betreft niet over uh, dat bijvoorbeeld op een kussen zitten. Spiritueler is dan de afwas doen. Uh, spiritualiteit gaat voor mij dus veel meer over um, ben je geïdentificeerd met je gedachten of ben je de waarnemer van je gedachten mooi, mooi,
0: ja, super scherp ja.
1: en dat kan je ook doen als je het afvast doet
0: ja. ja ik ben vooral de waarnemer van iemand die de afvast doet <laughs> <laughs> dus uh, daar krijg ik ook nog wel eens commentaar op <laughs> um, ik heb hier nog staan dames en heren Troost uit podcast halen. Ik haal hem er toch maar even weer bij. En toen zei je daarna... Ja, troost, troost, troost. Ja, misschien kan je hem hier zelf even oppakken. Ja. Wat, wat, waar, waarom moeten mensen getroost worden? Wat bedoel je daarmee?
1: Uh, wat ik bedoel is dat... Dat... Uh, ik soms in mijn, uh, we hadden het net ook over melancholie. Ik in mijn melancholische buien soms perspectief kan missen. Hè, dus, dus niet dat ik nou heel bewust nadenk over ja, wat heeft het allemaal voor zin. Maar wel dat ik dat ik um, dat ik rationeel nog weet waar ik het voor doe, maar dat ik het niet echt meer kan voelen. En dan kan ik een, uh, een podcast luisteren, die, die van jou, een interview van jou of een andere. En dus, ja, eigenlijk luister ik uh, acht van de tien keer, dus meer spirituele podcasts. En dan, ja, dan kan ik weer helemaal voelen van. Uh, maar het, het hoeft helemaal nergens toe te dienen. Er is alleen maar nu. En dan kan ik helemaal dan weer zo in, in ontspannen, in die gedachten. Er is alleen maar nu.
0: Ja, en ik kan, dat is een strikte vraag, kan dat ook niet weer nihilisme veroorzaken? Van, oh, als het geen doel heeft te dienen, kan ik het zo goed ook niet doen.
1: Ja, dat vraag jij heel vaak in je interviews, die ook al heel vaak gehoord. Mm -hmm. Dus ik heb ook wel eens over nagedacht um, wat ik daarvan vind. Maar ik denk, ja, op, op, um, op non-dualistisch niveau wel... Maar op, op dualistisch niveau niet. Hè? Dus het zie ik gewoon als twee mm -hmm, ja. levels waarop je dit spel kan spelen. We hebben gewoon het aardse en daarin wil ik gewoon doelen halen en omzet maken en zo. En we hebben het non-dualistische. En daarin is het alleen maar nu en maakt het eigenlijk allemaal geen reet uit.
0: Bevind je je vaker nu in het non-dualistische? Of denk je dat je daar naartoe beweegt of, of, of is dat niet nodig?
1: Nou, het doel is niet om alleen maar daar te zijn of zo, dat kan helemaal niet, want we leven gewoon in een dualistische wereld. Dus dat is helemaal mijn doel niet. Mm. Mooi. Ja.
0: Jij weet waarschijnlijk wat de laatste vraag is. Want we zijn alweer een uh, tijdje bezig.
1: Ja, dat zou ik moeten weten. Maar uh, ik kan er niet opkomen. Ik heb niet zo goed geheugen.
0: Nou. Ik, ik heb de hele tijd zo'n vraag van uh, een billboard langs de snelweg gehad. En wat er dan op moest staan voor de luisteraar. Oh ja. Maar eigenlijk waar het gewoon op neerkomt van...
1: Zit die ook in de laatste afleveringen? Nee. Nee hè?
0: Volgens mij niet. Um, dus, dus dat is ook meteen even de vraag van... Hoe oud ben je nu, nu we dit opnemen?
1: 27.
0: Wat, ja, wat, wat zou je de luisteraar op jouw uh, leeftijd willen meegeven? Dat is trouwens wel gek. Ik... ik ik kwam me op Google jou tegen en toen zag ik dat jij 22 was in 2011. Toen dacht ik, hé, dat is raar. Dan ben je nu uh, 32 of zo.
1: Ja, dus dat klopt niet.
0: Maar wat zou je... Hè, want, want ik denk wel, dat, dat blijft waarschijnlijk ja, voorlopig nog achtervolgen, dat je jong bent. Um,
1: nou, dat achtervolgt me niet, hoor.
0: Nee, maar, <laughs> maar, maar er, zijn natuurlijk, er zijn natuurlijk van die eerste indrukken van, oké, okay, inderdaad... Uh, ja, uh, modepopje. Ik, ik sarceeer het even. Mm. Uh, uh, jong. Dus wat de fuck kan ik eigenlijk van haar leren, weet je wel. En toch... Is maar dat, dat is iets
1: anders dan achtervolgen, toch?
0: Ja. Nou ja, dat klopt. Maar je hebt misschien... Uh, uh, Taal, hè? Ja, heel scherp. Want ik kan me ook voorstellen dat in die zin... bedoel ik met achtervolgen, dat je dan op een plek kan uitkomen... dat je eigenlijk je plek moet verdedigen. Van, van ja, maar ik, ik kan jou wel degelijk helpen... en je, je hebt misschien een verkeerd beeld. Of is dat nou niet zo?
1: Nee, maar dat heb ik eigenlijk ook al... de tijd dat ik dit doe... altijd pertinent geweigerd. Ik, vind ook, ik heb zo vaak die vraag gekregen. Zo van, vinden mensen je niet te jong? En dan zeg ik altijd, en dat is ook oprecht zo... Ja, er zullen vast heel veel mensen zijn... die me te jong vinden, maar... Ja, ik ben daar helemaal niet mee bezig. Want dat is dan ook weer mijn pragmatische uh, inborst. Ik denk mm. gewoon, ja, die mensen zijn niet interessant. Want die vinden me te jong. Ik focus me wel gewoon op de mensen ja. die dat niet <laughs> boeiend vinden. Ja.
0: ja, mooi. En dan ben je inderdaad 27. En dan heb je tien jaar ondernemerschap. Ja. Oh, en dan uh, heb je je eigen huis gekocht. Dan heb je je eigen baby gemaakt. En wat geef je de luisteraar dan mee? Is er iets waarvan je denkt, weet je, iedereen die aan de vooravond staat van zijn ondernemersavontuur, of iedereen die vrijheid of rijkdom mist, of, of een hele andere invalshoek, maar wat, wat zou je de luisteraar nog willen meegeven?
1: Ja, dat is een hele brede vraag, want ja, als je het vanuit ondernemerschap het stuk. Een, een mega wij van WC Eend adviseren, WC Eend, maar dan zou ik echt altijd zeggen: neem een goede business coach. Dat heeft voor mij ook ja, alles veranderd. Dus dat is toch gewoon echt mijn advies. Want wat maar is, wat is het,
0: Want wat is het verschil met, uh, met, met ja, deep thinking, met jezelf doen? Dus veel journalen, wandelen. Waar blijf je dan? Wellicht? Nou, dat is
1: echt heel anders, want jij kan nooit uh, verder denken dan jouw eigen mind. Maar jouw eigen mind is natuurlijk per definitie beperkt. En, en die van mij ook en die van jou ook. Maar op het moment dat wij um, iemand coachen, kunnen we wel... Ja, dat is, vind ik de, hele, de, de belangrijkste van de belangrijkste toegevoegde waarden van een business coach om je je perspectieven en je mogelijkheden te laten zien waar je zelf nog niet aan gedacht had want dat is iets waar, waar je dus waar je zelf dus ook niet aan zou denken misschien ook niet aan kan denken omdat je het gewoon niet kent omdat je of je
0: moet er niet aan denken
1: <laughs> dat kan ook dat kan ook maar je moet het het het, het voorbeeld zien je moet een mogelijkheid zien je moet um ja, je moet uh, ja, en ook gewoon gespiegeld worden en uitgedaagd worden en um, er zit ook een stukje commitment in, weet je wel? Een goede business coach kost ook geld en als je geld gaat investeren, dan zeg je daarmee dat je je, je ambities en je doelen en wat dan ook je wil bereiken, je verlangens echt serieus neemt. Mm -hmm. En ja, ik merk toch dat als je dat probeert te vermijden, dus als je denkt, oh, maar ik neem die toch wel serieus, hoef ik niet veel voor te investeren, ja, dan, dan, dan kom je toch minder ver. Ik ken niet echt hele succes, ik ken alle succesvolle, zeker ook online, maar vast ook offline ondernemers die ik ken, die hebben allemaal hun mentoren. en... Uh, mm -hmm.
0: Is er dan nog iets uh, meer vanuit het leven? Of, ja. Iets wat je wilt delen? Ja, daar zag
1: je naar, hè? Ja. Ja, dan kom ik toch bij... bij ja, er is er alleen maar nu, weet je. Ik ben natuurlijk niet de eerste en enige die dat zegt. Maar ik denk dat dat misschien wel verfrissend klinkt uit mijn mond. Omdat mensen mij heel erg associëren met doelen. Dus iets in de toekomst dus iets mm. vooruit. Maar ja, het, ook doelen hebben natuurlijk helemaal nul zin. Als je niet. Uh, ja, mega cliché, maar als je niet de reis kunt ervaren. Want dan heb je geleefd zonder te leven straks. Dus ja, het slaat nergens op.
0: Er vallen een aantal stiltes in deze podcast. Voor de mensen achter het stuur. Uh, de aflevering draait nog steeds. <laughs> uh, schakel niet over. Um, nee, ja, ik. Uh, in het kader van geld uitgeven aan mezelf en daarmee aan jou. Uh, waar moet ik zijn om uh, mijn geld aan jou te geven? Dus wat is één link? Dat is één link, één plek waar je de luisteraar nu naar wil verwijzen en de rest vinden ze in de shownote?
1: Ja, mijn uh, Instagram zit ik het meest. Of mijn podcast. Ik heb ook mijn podcast. Ja, gewoon mijn eigen naam. Instagram is het uh, SUZ van Schaik. En mijn podcast is ook gewoon mijn eigen naam Suzanne van Schaijk. Het zijn er twee, sorry.
0: Kijk, toch weer dat minimalisme... Yeah. wat <laughs> uh, onder druk komt te staan. Ja. Yeah. Uh, thanks uh, voor je aanwezigheid. En uh, thanks voor het luisteren naar deze podcast. Uh, thanks voor je bijdrage. Ik denk een hele waardevolle. Ik denk ook een heel mooi gesprek. En volgens mij ook een gesprek waarin we kanten van jou zien... die we uh, ja, misschien nog niet op heel veel andere plekken zijn tegenkomen. Dus... Uh, ik ben uh, blij met deze productie. Uh, en nadat ik dit gezegd heb, gaat hij in productie. Dan gaat mijn broertje hem maken. Um, dus thanks. Ik, um, ik vind het leuk om je in het echt ontmoeten. Um, leuk voorgesprek ook. En uh, who knows? Misschien uh, na aflevering 100 mag ik mensen nog een keer uitnodigen. Dus uh, misschien dat je dan uh, niet in een gele Audi... maar in een uh, zwarte Fiat Panda deze kant op komt. Ja, wie weet... En uh, wat daar dan in de tussentijd gebeurd is, dat hoor je, dames en heren, in aflevering 2. Dus thanks voor deze. We spreken elkaar nog wel. En voor de luisteraar, wil je meepraten over deze aflevering? Hashtag held en hoort dus op alle social kanalen. Laat een mooie comment achter op YouTube. Vergeet zeker niet te abonneren. En vergeet ook zeker niet te abonneren op het kanaal van Suus. Haar podcast. En dan uh, tot de volgende aflevering. denk ik.